0: Amor Correspondido. Muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast Amor Correspondido. E como sabes, este podcast é feito para ti, por ti. Porque todas as perguntas que nós vamos responder aqui do nosso podcast são feitas pela nossa audiência e tu também podes colocar a tua pergunta, a tua questão, nas nossas redes sociais, onde tens a oportunidade de ver não só os episódios, mas também colocar as tuas perguntas para que possam ser respondidas depois aqui em tempo real no nosso podcast e claro, aprendemos sempre com as perguntas dos outros, mas as nossas têm sempre alguma coisa especial porque os relacionamentos são assim, então não deixes de colocar a tua pergunta para que possa responder aqui no nosso podcast em tempo real. Vamos a isso então. Então hoje começamos por uh, este tema. Estou com o meu companheiro há 8 anos, 4 anos e meio foram à distância, ele no outro continente, muito longe e eu em Lisboa. Fazíamos férias juntos uma vez por ano, três semanas, viajamos muito. Em 2020, ele veio viver comigo e a minha filha. Tivemos grandes desafios, principalmente porque ele não é pai e também porque nós as duas estivemos sozinhas durante 10 anos. O que eu gostava de saber é como acender novamente a chama de modo a que a nossa relação se torne de novo entusiasmante como era quando estávamos tantos meses sem nos vermos. Bom... Excelente tema. Primeiro, e antes de mais, parabéns pela vossa capacidade de manter a relação à distância. Nem sempre é fácil. Tiveram boas estratégias com toda a certeza que mantinham a relação acesa para esses tais momentos, quando estavam juntos, de poder usufruir de parte a parte. Agora, dois temas aqui importantes para analisar. Primeiro, a questão da relação com a filha, que é sempre um tema que acaba por ter uma nova intervenção dentro do casal. E depois, a capacidade de acender a paixão. Então, vamos primeiro à questão de acender a paixão. Repara, muitas relações que estão à distância, quando se colocam relações uh, presenciais, acabam por falhar, por um motivo muito simples. Não tiveram a capacidade de se reinventar do ponto de vista das novas dinâmicas, das novas formas de interagir, das novas formas de se preencher nessa nova realidade. Então, se vocês tiveram esse trabalho excepcional de conseguir construir regras, falo muito sobre as regras da relação, mas essas regras do do, do relacionamento à distância, o que é que era suposto acontecer, o que é que não era suposto acontecer, essa mudança para uma relação, para uma uma nova realidade de relação, acaba necessariamente por trazer uma exigência para que a relação tenha a capacidade de se definir novamente, definir as novas regras, as novas formas também de se preencherem, de se entusiasmarem dentro da relação no dia-a-dia. E é possível, claro, fazer isso. Agora, é fundamental compreender que a vossa relação passou de uma relação com um perfil para outro perfil. E isso exige novas regras, novas conversações, novos entendimentos, novos aprofundados da relação, novos estágios que vocês conquistem para sentir que a vossa relação atualmente está num novo patamar e precisa de ser admirada, precisa de ser reconstruída com novas formas de estar, novas formas de, ao fim e ao cabo, poderem se... se, ao fim, ao cabo, permitir saborear de parte a parte. Então, há vários caminhos que podem fazer com que isso aconteça. Nomeadamente, e o primeiro é sentar e dizer assim, como é que nós podemos fazer desta nossa relação algo especial, intenso, como era no passado? Não vai ser igual ao passado. E isso é que muitas vezes cria um grande atrofio do ponto de vista desta nova estágio, que é, procuramos sempre reviver coisas que nós vivemos no passado. Mas há um tema importante. As relações são feitas dessas memórias do passado e da perspectiva do futuro. Então, se ficarmos sempre agarrados a uma realidade que até foi boa e que funcionou, nós não vamos abrir espaço para construir uma nova fase da relação que se calhar está muito mais projetada para o futuro, com novas oportunidades, com novas formas de viver a vida na relação, com novas experiências que vocês podem sentir de parte a parte, sendo estando de férias ou estando a viver lado a lado. Então é importante ter a capacidade de olhar para a relação e celebrar o passado mas também ter a capacidade de sonhar para o futuro. É disso que as relações vivem de boas memórias do passado e de boas memórias que queremos construir no futuro. Então projetem mais o futuro, projetem mais essa dinâmica familiar, projetem mais a forma como se possam sentir preenchidos e não fiquem tão agarrados àquilo que foi a vivência passada, que foi bem sucedida. Então, essa é um património da relação, ela deve ser revivida, repensada, ressentida. Agora, para o futuro é construir a nova relação, é construir as próximas boas novas memórias da relação e isso é feito a dois, e isso pode ser feito num ambiente onde possas tirar um fim de semana, um dia, uma noite aquilo que for disponível em relação à tua responsabilidade de parentalidade e dizer assim, este dia é para nós é para nós construirmos daqui para a frente o nosso futuro amoroso, para nós nos sentirmos novamente envolvidos, reacender a nossa chama, viver as nossas os nossos momentos especiais com uma nova realidade e assumir que esta realidade é nova não é uma realidade que se continua de uma relação à distância claro, o amor e o carinho que vocês já tinham Naturalmente existe, agora é uma nova dinâmica, é é um novo conjunto de regras, é uma nova forma de abordar a relação, que se não for tida com seriedade, se não for tida com a importância que ela tem, ela vai acabar por cair no erro fatal, que é criarmos más rotinas. As rotinas não são coisas erradas, aliás, a demonstração disso é as vossas rotinas que foram possíveis de construir para manter a relação à distância. Agora, atualmente, precisam de novas rotinas para que esta nova realidade, desta nova relação, possa também poder conquistar os momentos especiais que cada um de vocês necessita para que a relação seja cada vez melhor. O outro tema que tu colocas aqui é, claro, a questão da parentalidade e do facto de ele não ter filhos e perceber, ao fim e ao cabo, essa dinâmica entre os filhos e a vossa relação. A solução é bastante mais simples do que nós podemos imaginar. Aquilo que tu tens que garantir é que há todo o amor necessário para ser dado à tua filha. Okay? No momento em que tu consegues garantir que esse amor é dado, que esse, esse carinho, esse está ao fim e ao cabo comatado essa necessidade todo o resto do espaço é para a relação. Depois de ser dado esse espaço à criança, à, à, à parentalidade, com o tempo, a energia e o amor necessário. Todo o resto do teu tempo pode ser disponível para a outra pessoa. E não colocar essa pessoa no meio dessa parentalidade. A parentalidade é um tema que é teu e do pai da criança, ok? Então são temas diferentes, são temas que deves abordar do ponto de vista da parentalidade. É a tua responsabilidade tratar desse processo, do ponto de vista de uh, dar amor, dar carinho, dar aquilo que são os, os, processos, os temas essenciais para que essa criança possa crescer saudável e ao fim e ao cabo com boa afetividade parental. Do ponto de vista daquilo que é a tua relação, o direito de tens de ser feliz, de criar as dinâmicas que possam ser complementares para que tenhas uma relação feliz e equilibrada, é uma responsabilidade do casal. Do casal atual, ok? Entre ti e o teu companheiro. Então, separa esse processo. Não, não envolvas no mesmo, no mesmo mecanismo. Claro que é assim, da parte do teu companheiro, o facto de entrar numa, numa, numa relação, numa vida, agora onde existe uh, uma criança, faz parte do acordo. E quando chegou, essa crença já existia. Então, ele entra numa relação que já existe. É um comboio que está em andamento. Aqui não há nada a fazer, a não ser que ele seja obrigado a interferir nesse processo, que não deverá ser. Essa é uma responsabilidade que é tua. Assumir essa parentalidade. Agora, do ponto de vista da dinâmica, da forma como flui a relação, o comboio estava em andamento quando entrou. Ele sabia isso. Então, esse é um não tema dentro da relação e deves colocá-lo como não tema. O tema é... A nossa relação é um tema... Parentalidade é outro tema e é da minha responsabilidade e da responsabilidade do pai. Do ponto de vista da interferência naquilo que é a dinâmica, na liberdade do casal, Já o comboio já estava em andamento, já existia essa criança quando, quando entraste na relação. Então, é respeitar esse espaço e construir uma nova relação. Agora, eu acho que todos esses aspectos se resolvem com o tal momento de sentar e descrever de a relação para o futuro. Sendo, porém, que a parentalidade que tu tens com a criança que já existia, nunca deve ser colocada em, em, em causa. Esse assunto é um assunto que não é assunto da nova relação, é o assunto teu e, claro, da relação anterior que tu tinhas. Em relação aos momentos e aos, vamos lá, aquilo que são os rituais da tua nova relação, sim, a dois, no momento certo, vocês encontrarão, de facto, a melhor forma de continuar até para conseguirem construir a relação que vocês merecem em função daquilo que vocês conquistaram no passado. Agora, o passado é o passado, o futuro é aquilo que vocês vão construir. Muito bem, mais um tema aqui. O meu namorado andava sempre com a mãe. Sempre que tínhamos algo combinado, a mãe estava presente. Esta situação estava a deixar-me desconfortável e falei com ele explicando que tinha a necessidade de ter tempo apenas a dois. Mais que justo, ok? Ele entendeu e começámos a criar apenas momentos nossos. No entanto, a mãe dele reagiu muito mal e começou a interferir na nossa relação. Começámos a ter conflitos e agora a família não aceita a nossa relação. A nossa relação neste momento encontra-se numa fase muito crítica e parece uh, que falar já não ajuda. Não sei bem o que fazer para ele, é complicado a família ser contra e está a prejudicar a nossa relação. Como devo agir? O que posso fazer ou não? Obrigada. Uh, quanto tempo é que tem relação? Não, 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 não diz aqui quanto tempo tem relação. Bom, tema importante... <coughs> A relação é uma nova tribo, ok? E acho que aqui seria mais um tema para o teu companheiro, teu namorado, do que propriamente para ti. Uh, porque, repara, se tu tens uma, uma, uma relação com alguém que está tão dependente da mãe e da família, eu não sei qual é o nível de interferência que ela tinha, o tipo de interferência que incomodava. Mas, naturalmente que é assim. É importante que os filhos, deixem as mamães e, e as filhinhas deixem os papás porque no momento em que são maiores e têm a capacidade de construir as suas relações é importante assumir que têm a, a maioridade para construir uma relação seja de, amor, seja de namoro, seja de casamento, o que quer que seja agora é importante aqui também perceber os sinais que estão a ser evidentes que é, até que ponto essa relação que fica tão crítica em relação à opinião da tribo da origem do teu namorado até que ponto ela, essa é uma relação que te quer é, que abre espaço para tu teres o um lugar de mulher okay? porque muitas vezes uh, os filhos e as mães criam de tal conexão emocional que fica difícil outra mulher entrar nesse espaço e portanto quando há essa divisão essa divisão cria grandes rupturas do ponto de vista do relacionamento porque claro, é importante que nós sentimos que a nossa tribo possa aprovar as nossas relações e possam dar uma forma abençoar essas relações mas não podem ser estes tipos que devem interferir permanentemente na nova relação, porque a sensação que dá é que o teu namorado não estava assim tão livre para uma relação. Parece que ele tinha uma relação já com a mãe bastante definida. Então, é importante é, compreender os sinais que aqui estão e ter a maioridade de perceber até que ponto esta, esta relação daqui a 10 anos pode evoluir sem esta maioridade por parte do meu companheiro. Claro, respeitando que ele tem é, de respeitar a sua tribo, a sua família. Agora até que ponto estará ele disponível para criar uma nova tribo com uma nova responsabilidade de adulto porque muitas vezes essa relação é muito umbilical ao ponto de não haver espaço para entrar de uma nova mulher da mesma forma que muitas meninas do papá não dão espaço para entrar um novo homem porque a mulher que vier ou o homem que vier, no caso ser uma menina do papá nunca vai ser tão bom ao nível da minha mamã ou do meu papá Então cuidado com esses jogos de interferência do ponto de vista da família, claro, respeitando aquilo que é respeito pela família e pela tribo de origem, mas até que ponto essa relação umbilical não pode vir a prejudicar uma entrega total por parte do teu companheiro. Porque muitas vezes, não estou a dizer que é o caso, mas muitas vezes acontece que as mães, por falta de afeto da parte do pai, ou seja, da relação conjugal, encontram na relação parental um novo elo do ponto de vista de vínculo amoroso, ou seja... Uh, eu, eu, eu e o teu pai nós não, não, não aquecemos o nosso coração, então eu aqueço ti para que possa sentir amor conexão uh, com alguém que possa sentir que, que me dá significado esta relação, e quando essas crianças evoluem crescem como adultos e querem construir suas famílias, as suas tribos são muitas vezes uh, prejudicadas no sentido em que não, eu preciso de ir aqui porque senão eu perco o meu lugar eu perco a minha, a minha conexão Não estou a dizer que é o caso, mas é um tema para colocar em cima da mesa também para outros ouvintes que nos estão a escutar aqui no nosso podcast. Então é fundamental perceber até que ponto há essa interferência, vamos lá, positiva do ponto de vista da tribo, do ponto de vista de respeitar aquilo que são as raízes, ou até que ponto existe aqui este vínculo tribal tão forte que não não deixa nem deixará o teu companheiro de uma futura relação mais comprometida. É algo que tens também equacionar e perceber até que ponto há espaço para existir uma mulher nova nessa relação que já existe, neste caso com a mãe um pouco mais marcante, ok? Há que considerar e ponderar e depois a partir daí perceber que caminhos podes seguir para a tua relação e para o futuro da tua relação. Muito bem, boa tarde. Como abrir o coração para futuros relacionamentos depois de muito tempo sem estar num relacionamento? Ainda mais com a experiência que abalaram a minha autoestima. E já agora, sendo uma família monoparental, que consequências é, é que traz para os filhos? Obrigado desde já pela oportunidade de colocar as minhas perguntas. Então, vamos lá, duas questões primeiro, a separar, que é a questão do ponto de vista amoroso e a questão da, da parentalidade. Vamos, a relação parental, eu acho que monoparental neste caso, acho que deve ser assumida quando não há outra oportunidade. E, eh, ainda que essa relação possa ser uma relação monoparental, acho que é importante haver sempre a possibilidade de deixar espaço para um um lugar onde o homem, o pai, existe e tem o seu papel. Ainda que não seja um papel eh, presente no dia-a-dia, permanente, eh, com a atitude desta posição eh, de pai dentro da relação, ele existe de alguma forma. Okay? Então, deixar sempre uma boa imagem daquilo que é imagem uh, masculina, parental, acho que é um tema muito importante para conseguirmos de alguma forma dar futuro estrutura amorosa para o futuro dessa criança. Naturalmente, o grande esforço é teu. E acho que é importante de conseguires também passar a mensagem que eu não tenho que fazer os dois papéis e ok? Se o meu papel como mãe é um papel que é aquilo que eu consigo fazer, a insistência do pai, eu vou tentar complementar com valores, com princípios, com respeito, com aquilo que são temas essenciais, do ponto de vista em relação à imagem masculina, que no caso podem não ter funcionado muito bem na parentalidade, mas do ponto de vista daquilo que é a relação amorosa para ti e para o futuro, eu acho que o homem deve ser tão respeitado uh, como a mulher. Então, Encontrar esse espaço também de equilíbrio interior por parte da criança E esse é um, é um desafio que passa, claro, por tu consegues ter muitas vezes o discernimento Que é não sentir demasiado uh, sobrecarregada com, com, com as obrigações de fazer os dois papéis, etc E em vez disso conseguir passar o papel que, olha, este é o papel que eu consigo fazer Do outro lado, uh, neste caso não funcionou bem, mas tu podes ter um humor E merece ser um humor que, de alguma forma, o homem seja respeitado da mesma forma Da mesma medida que tu és também, e deves ser também então esse é um papel que é importante, porque isso consegue ajudar duas questões. Uma é não existir este, este esta imagem que o homem, do ponto de vista da, da imagem paternal, é ausente, irresponsável e não preencheu as minhas necessidades. Esse é um aspecto importante, porque isso se acontecer pode dar consequências que não são boas do ponto de vista, do ponto de vista afetivo no futuro. Que é não ter a capacidade de respeitar o homem e não respeitar uma relação Uh, com equilíbrio ou andar eternamente à procura de um homem que representa o papel do pai. Então, se existir pelo menos esta capacidade de passar essa responsabilidade de, em relação aos homens, que eles são diferentes, aconteceu neste momento, mas na nossa na, na tua parentalidade, mas não é regra e não é suposto ser assim e tu mereces mais e tu mereces encontrar alguém que de facto uh, possa preencher esse, esse amor, esse complementar a, tu, a pessoa que tu és em, em termos, quando tivesse idade adulta, isso é importante também para que possas de alguma forma, não perpetuar este, este risco e esta este dor da ausência do masculino. Em relação, em relação à tua abertura para uma futura relação. Quando muitas vezes pessoas vivem demasiado tempo sozinhas, tendem a criar uma, uma oratória, uma história, onde dizem que é muito difícil começar uma relação a dois, porque eu estou há muito tempo só. Repara, Naturalmente que uma relação traz novos rituais. Naturalmente que tem que ser rituais tão bons ou melhores do que aqueles que tu tens quando estás só. Agora, o tema é, claro que quando tu tiveres alguém de permitir estar numa relação, a primeira coisa que tu deves colocar em cima da mesa é estar em viver juntos? Não. Antes disso, deves perceber quem é a pessoa, perceber até que ponto esses sentimentos são, de facto, verdadeiros, até que ponto esses sentimentos e essa conexão é uma conexão real com o futuro, e nesse momento tu vais perceber, gosto muito de estar com essa pessoa, e pode ser interessante criar esses rituais vivendo juntos, então eu acho que estás a colocar o tema pelo fim como uma justificação para o início, e o início é construir uma relação seja merecedora que seja uma relação que verdadeiramente desejas e a partir daí, esse desenho deves-o fazer o que é que eu desejo verdadeiramente uma relação já falamos aqui em podcasts anteriores a importância de desenharmos a relação que nós desejamos e o viver junto ser um tema que em última instância resolves na fase mais avançada da tua relação porque inclusivamente podes chegar à conclusão que viver cada um em sua casa é uma ótima opção não tem a ver com o estar só ou não. E acho que estás a colocar mais o tema da importância da tomada de decisão de me abrir para uma relação em relação à convivência. E eu colocaria isso como um ponto intermédio na relação. Seja, se por algum motivo, alguém começar uma relação contigo e dizer olha, para mim só há relação se nós vivemos os dois sempre juntos. E aí tu colocas, olha, então eu tenho que ponderar de facto até que ponto eu estou nessa disposição. Mas eu tenho a certeza com mais ingredientes do ponto de vista de efetividade, intimidade, de relação, que seja verdadeiramente, que acrescente verdadeiramente valor à tua vida, essa decisão é mais fácil. E de alguma forma vais encontrar novas rotinas, novos processos que vão fazer sentir muito mais integrada e muito mais, de alguma forma, esclarecida, com mais clareza em relação a essa tomada de decisão. Agora, não coloques isso como um impedimento, uma desculpa, para não te entregares, para não procurares e para não definires aquilo que verdadeiramente tu precisas e desejas para ser ainda mais completa na tua vida. Bom, por último, mais uma questão. Como lidar com uma pessoa que possui uma comunicação persuasiva e agressiva? Não há que lidar com pessoas que têm uma comunicação persuasiva e agressiva. Há que terminar a relação. É muito simples. E a pergunta também que deixo para ti é porquê que tu procuraste uma relação assim? Que mais relações tu procuras que onde essas pessoas são persuasivas e agressivas? O que é que tu procuras uh, conquistar? Uh, porque deixa-me dizer-te que muitas pessoas que estão nessas relações onde tem pessoas persuasivas, agressivas, estão num jogo de eu vou, de alguma forma, em algum momento conseguir dobrar esta pessoa, dominar esta pessoa. E há uma certa arrogância nesse processo. Eu não sei se é o teu tema, estou a dizer que muitas pessoas Fazem isto. Então pensa de ti para ti, porque é que eu procuro este tipo de pessoas e porque é que eu ainda estou nesta relação. Porque aí é fácil. Se estás numa relação com uma pessoa que é persuasiva e agressiva, a decisão é muito fácil, sem grandes reticências, é sair da relação. Agora, muito mais importante do que sair da relação, porque se não vais encontrar uma pessoa exatamente igual, é fazer a pergunta porque é que eu entrei nesta relação com uma pessoa que é persuasiva e agressiva? O que é que eu procuro nesta relação? Porquê é que eu me coloco aqui nesta posição? de aceitar estar numa relação com alguém que é persuasivo, que é agressivo, qual é o motivo? Porquê é que eu quero estar aqui? O que é que eu quero provar aqui? O que é que provavelmente da minha infância existiu que eu quero provar aqui para a vida, para esta pessoa? Então, mais do que uh, entender e fugir, acho que sim, fugir quanto antes, mas não fugir por fugir, porque não vais encontrar exatamente o mesmo padrão. É colocares a pergunta, porquê é que eu procuro isto? E enquanto não descobri essa resposta, o meu conselho é não procures mais ninguém. Procura-te a ti. Porque aí essa resposta é aquela que te vai fazer encontrar a ti mesma. E nesse momento tu percebes o que. que é que estás neste ciclo vicioso nas relações. Porque eu duvido que seja a primeira pessoa que tu tens na tua relação que tem este comportamento de possibilidade e de agressividade. Acho que é muito mais de procurar em que posição me coloco para essas pessoas me encontrarem em mim ok? bom e por hoje estamos já sabes o nosso podcast é feito por ti e para ti e temos sempre a disponibilidade nas nossas redes sociais de colocares a tua pergunta porque ainda que nós possamos aprender sempre com todos podes sempre aprender mais quando a tua pergunta é concreta porque o teu tema é o teu tema então a gente vê-se no próximo episódio até já